0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，几英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎各位收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们来讲讲花钱的事儿。什么花钱的事儿呢？就是风扇。风扇超花钱，从头到尾。可不是之前丁谓那句“我们还有钱，您紧着花就完的了”，要不然宋真宗也不会反复问丁谓有钱没呢，要不然丁谓也不会因为这句话成了一个奸臣呢。多花钱。我们之前讲到，当时大中祥符元年第一次天书降的事情，为什么说第一次呢？后面还有呢。当时在王钦若的指导下，宋真宗。好好的演了一出戏，当然大家都很配合，赢了个天书，上面呢写了一堆子话，反正大家都很认同。好，这是祥瑞，但紧接着就是不停的赐宴，不停的赏赐，各种封官许愿加赏，开始花钱。要知道，当年宋真宗可是普遍的请当时首都周围劳动人民吃五天饭的，这个、钱是要花出去的。除去当时真请客的钱，当然中间也少不了那些贪官污吏多少漏的油水，太正常了。其实这些事儿啊，都是大中祥符元年正月发生的事儿。这场表演过后呢，就消停了，也没什么其他事发生。老百姓呢，知道有天书的事儿，可能后来免费吃了顿饭，也就不觉着还有什么后续的事情了。但官员不一样，官员一个个比猴还精。能看出来宋真宗这事儿肯定假的，大家智商正常，只要过五十都知道，哎，这事儿不可能是真的，哪有什么天书啊？可是呢，大家都会品味出来另外一层意思，什么意思？皇帝想干点什么？然后在王钦若等人有意无意的提醒之下，后来就出事了，五六十天够各位在全国各地写信联络了。出什么事儿呢？就是当时啊。在随后的三四月份在一个叫吕梁的人带领下，当时兖州城有一千两百八十七名百姓前往开封城请求宋真宗封禅，有零有整的一千两百八十七名。当然，宋真宗当本人当然说：“哎呀，我,我何德何能呢？我没办法封禅呢，这件事你们瞎说，我没这意思。”然后呢，给这一千多人赐还路费，让他们回家了。接着花钱，这是开头呀、啊。随后便有兖州官员集上书请求皇帝陛下封禅，而与此同时呢，当时呢正好是在科考期间，那些举人们呢全在京城。其中一个兖州的举人叫做孔魏的大出风头，他这里倡议：“哎呀，号召所有同年一起到皇宫请愿，恳请皇帝一定要到山东泰山去封禅。”可是活见鬼了，宋真宗呢？一改过去和蔼可亲的面貌，反复的告诉大家，不同意绝对不行。他告诉各位，风扇呢是古往今来少有的人间壮举，我作为一个皇帝，没有资格去干这件事大家不要胡闹了，回去好好考试吧。反复的辞让，表示我们宋真宗赵恒呢，喜欢实干，不喜欢这些虚的没的。我们的皇帝陛下是个好皇帝，使唤食物。不喜欢虚华，各位一定要响应皇帝陛下号召，安安静静过好每一天生活。这时候呢，我们赵恒同志呢，还脚踏实地是个人呢，他之后就不是人了，开始往修仙的道路一去不复返。到公元1008年，也就是大中祥符元年四月初一，又有天书了。这回呢，是在皇宫内院功德阁上发现的。内容呢一模一样，形式一模一样。哎，老天爷这指责赵恒，你不懂事啊！你要封禅呢，你要跟我沟通啊，干嘛还不去呢？这时候，全国人民都知道了。王旦作为宰相首辅，集体开始上书陛下，您去封禅吧，您要敬天法祖啊！上天都说了，您应该去封禅。这出戏演到这儿，不再这样演，演不下去了，折腾死了！快，可是更折腾人的在后面呢。皇帝陛下说：“上天的旨意，朕应该遵守。老天爷这么给我面子了，怎么能不去呢？”所以下令，这一年的十月，将在泰山呢举行封禅大典，来答谢上天赐予他天书。同时呢，任命两位顶级大臣王钦若、赵安仁作为封禅经度之使。先到兖州去负责封禅大礼的所有具体事宜，随后还任命了一系列的顶级大神作为当时封禅的大使、重要官员，其中呢包含有王旦、王钦若、冯整、陈尧叟、赵安仁。宰相们别干别的事吧，去敬天吧，这事儿天大地大，不如我们去拜神仙这件事大。这种规格啊，大家看看啊，宋代头一只刀，中国上下五千年就这一个，就算秦皇汉武的时候，也没有说为了封禅大典，把当时的所有国家首脑给一网打尽的。秦始皇时候，就让李斯同志，因为他书法好，写了块碑，隔泰山了，现在就看不清几个字了。而汉武帝呢，汉武帝更干脆。汉武帝是本人带着自己最喜欢的大将军霍去病登上泰山，到底他俩在山上干了什么，还真没人知道，反正也没记载清楚。那么，我们之前解说过封禅，封祭天，禅祭地，那么风扇怎么去行就成一事了。既然皇帝陛下决定要风扇了，要一定风扇，那么这个礼仪就很重要。那这礼仪很重要，到底该怎么办呢？大家开始懵了。宋朝时候藏书很多的，所谓有非常多的学士这种管阁职称呢，包含了几乎宋朝当时皇宫里面所有的管阁。比如说什么龙图阁学士，我们最熟的嘛，包龙图打坐在开封府。而龙图阁又不是最值钱的，最值钱的集贤院嘛，就我们说的集贤相，宰相家的官职。当时呢，崇文院。龙图阁、玉宸殿等等等等，只要里面有说的地方全部开放。各位有学问的翰林知告，开始进去查书，查前朝所有年代所记载的历次封禅大典的遗制，都查出来。该穿什么衣服，该怎么行礼，祭坛该怎么建，宫殿该怎么建，皇帝呢该怎么走路，是到底到哪儿开始祭拜，怎么祭拜。先做什么事后做什么事这非常重要。中国礼制，所谓体现皇帝尊严，体现皇帝的威风，也体现皇帝对于上天的尊敬，核心便在于此，这个一点儿都不能错。问题来了，秦始皇当时记载中根本就没完成封禅，当时去的时候呢，天气不好，电闪雷鸣的。皇帝陛下觉得不适合，就没完成。他实际上就是封了那棵大松树，叫做武大夫松。汉武帝就之前说了，人家是自己带着自己的跟班上去的，你也不知道到底怎么回事没有任何记载。真正记载多的呢，是当时唐朝的封禅。唐朝呢，先后有过三次封禅，其中有一次没成，就是、唐太宗。唐太宗时期已经开始动议封禅了。然后呢，有非常多的人去议论到底风扇有什么礼仪操作，它的仪式呢比较时间性，而且有很强的操作性。最后呢，还形成了所谓叫《真观礼》的一本书。这对当时之前历代风扇遗著的改造和继承，多数呢还是从之前两晋南北朝学说，到后来高宗时期也经过风扇。是根据之前他爹唐太宗时的贞观礼进行的实践和精细化遗承，但问题在于，是武后力争的压线。当年武则天已经是皇后了，她作为一个女人是进行了压线，这事儿说句实话有点违规，一般女人是没有这么高资格的，尤其是作为一个皇后。但是当年武则天多猛啊，谁敢拦着呀？再后来到唐玄宗时期，又对于之前两次封禅进行了修正，争论非常激烈，还形成了大唐开元礼，整合了之前封禅遗著，不断革新，形成了非常成熟的一次封禅。所以说呢，这次的封禅实际上根据之前的几次进行的整理，但是这整理有问题啊，查出来要干嘛了？时间太短。当年高宗，我说的是那位唐高宗，为了封禅，准备了整整的三年时间。这一次四月份下令决定封禅，但是当回去做封禅时候是十月，那么问题就来了，只有半年时间，半年时间要整理这么重要的事是很难的，尤其是一样重要道具上彻底卡入了当时宋真宗的脖子，是什么道具呢？我明天再说。